0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא, והיום נדבר על הורדת מחירי הדיור באמצעות שיפור הרגולציה. קוראים לזה בהרבה שמות, מחירי הדיור, משבר הדיור, יוקר המחיה, אחד הנושאים הכי מדוברים בשיח הכלכלי בישראל, שאנחנו פשוט לא מצליחים לפתור. אז הנה הצצה לניסיון מעניין של מדינה אחרת, מדינה קטנה, שגם היא מנסה להוריד את מחירי הדיור. קוראים למדינה הזאת ארצות הברית. בחודש יוני 2019 הנשיא טראמפ חתם על צו נשיאותי שמקים גוף חדש שתפקידו להמליץ על דרכים להפחית את הרגולציה כדי להוזיל את מחירי הדיור ולקצר את תהליכי הטכנון והבנייה. נשמע טוב, נכון? הוא מקים מין מטה דיור חדש, ומטה הדיור האמריקאי הזה ינתח לעומק רגולציות שונות ברמה הפדרלית, ברמה המדינתית וברמה המקומית, זאת אומרת עירונית, כדי להבין ממה מורכב הסבך הרגולטורי ובעיקר אילו רגולציות בעיקר תורמות לבעיה, כדי ש... ניירט את הרגולציות הכי בעייתיות. ובאופן כללי, אם אנחנו לא רוצים לחכות למטה הדיור של טראמפ, אפשר למפות שלוש דרכים מרכזיות שבהן רגולציה מזיקה לשוק הדיור ומייקרת את המחירים. אחד, רגולציה שמייקרת את עלות הבנייה ועלות הדירות. רגולציה על חומרי בנייה, למשל, שגורמת למלט להיות יותר יקר, רגולציה על עובדי בנייה, רגולציה על קרקעות לבנייה. כל העולם הזה שמייקר את עלות הבנייה. שתיים, יש רגולציה שפשוט מעכבת בנייה של דירות, וכאשר התהליך מתעכב הוא גם מתייקר, הוא מכניס אי ודאות ליזמים, וגם זה בסוף עולה כסף. ושלוש, יש רגולציה שפשוט חוסמת, חוסמת ומונעת פרויקטים. ולפעמים זה חסימה מוחלטת, ולפעמים זה פשוט חסימה שהם צריכים להסיר אותה, ואז הופך להיות לא רק עיכוב, אבל זה יכול להיות של שנים. מה שיפה בארצות הברית, וזו גם הסיבה שאני מציג לכם אותה, זה שנערכו המון המון מחקרים שניתחו את הרגולציה וניתחו את הדינמיקה בין התהליכים בשוק לבין תהליכי הרישוי. והמחקרים האלה הצביעו על האופן שבו הרגולציה של תכנות בנייה ורישוי בנייה, איך היא מייקרת את הדיור עבור האמריקאים, איך היא מאטה את הבנייה ולפעמים איך היא חוסמת אותם כליל. ממש שלושת האלמנטים האלה. אז איזה בעיות יש ברגולציה האמריקאית? הנה כמה דוגמאות לרגולציות שכנראה נמצאות ברשימת הבעיות שמטה הדיור של טראמפ בוחן. הראשונה היא רגולציה שמגבילה את השימושים לפי אזור, זה נקרא זונינג. למשל, שבאזורים מסוימים אסור לפתוח עסקים, ובאזורים אחרים אסור לבנות דירות מגורים, או שבשכונה מסוימת מותר לבנות רק בתים נמוכים, ואז אפשר לבנות בתי קומות עם הרבה דירות. למשל, יש מחקר שבחן את מחירי הדיור במנהטן בניו יורק והוא מצא שהגורם המרכזי למחירי הדיור הגבוהים זה ההגבלות על השימוש בקרקע. שאם היו מגבילים אותם היה אפשר לבנות יותר ואז מחירי הדיורות פשוט היו יורדים. כמובן שתהליכי התכנון והרישוי הולכים להיות במוקד העבודה של מטה הדיור הזה ואני חושב שכל... ועדה שמתעסקת במכירת דיור צריכה להסתכל על תהליכי הרישוי והתכנון ולהבין איפה יש בירוקרטיות מיותרות, איפה יש אי ודאות, איפה יש חוסר יעילות, איפה יש כפילויות, איפה אנחנו מתעסקים יותר מדי וגם מייצרים לעצמנו עבודה וגם מייצרים עבודה למתכננים, לאדריכלים, ליזמים. בסוף מה שקורה זה שהתהליכים האלה הם מורכבים מעצם טבעם ולכן ברגע שאנחנו נכנסים, אנחנו נשאבים פנימה, צריך לשים על הכוונת, זה כל מיני הגבלות וכל מיני תקני מינימום. למשל, לפעמים קובעים תקני חניה, שבעצם הם קובעים מינימום מקומות חניה על כל יחידת מגורים. זה בעצם אומר שאם אתם מתכננים לבנות בניין שיהיו בו 20 דירות, אז נניח אומרים לכם שתי חניות על כל דירן, אז תדאגו למגרש חניה של 40 חניות. אם אין מקום ל-40 חניות, אז או שתבנו פחות דירות, או שעכשיו... יתחילו לקנות עוד שטח אדמה מסביב, או תחפרו חינות תת-קרקעי שזה מאוד מאוד יקר. זה בעצם גורם לזה שפחות שטח מוקצה לדירות, לבניינים, ויותר לחניות. אז יש לנו פחות דירות, וזה כמובן הופך אותנו ליותר יקרות, וגורם למחסור, וזה גם פוגע במרקם האירוני והופך אותו ליותר פרברי. כן, ואז אגב, יש יותר שטח שמוקדש. לכבישים, כן נכון, בפרברים, ואז יש יותר מכוניות, ואז, איך שוב מה, אנחנו צריכים יותר חניות. זה מעגל. עוד סוג של תקן מינימום זה תקנים אנרגטיים. לדוגמה, אם קובעים שבניינים חדשים חייבים להיבנות עם חלונות מבודדים, אז הדרישה הזאת עלולה לייקר את מחירי הדירות. אני כמובן מאוד מאוד בעד אנרגטית, ואני חושב שצריך להתחשב גם בהיבטים הסביבתיים והאנרגטיים. אבל... התוצאות יותר מורכבות כשהתרשאות האלה יותר מסובכות, וזה קורה בדרך כלל בעולמות האלה של תכנון ובנייה. למשל, אם יש חובה להתקין דוד חשמל מיוחד שהוא מאוד מאוד חסכוני, רק שהחובה הזאת חלה רק על בניינים מעל עשר קומות. אז מה יקרה? חלק מהקבלנים רצו לחסוך עלויות, והם פשוט יעדיפו לבנות בניינים של עד תשע קומות בלבד. ואז איבדנו את כל הקומות מעל שאפשר היה לבנות, וחבל. ז- זה לא שהרגולציה הסביבתית או אנרגטית ייראה. אבל צריך להבין מה המשמעויות שלה ומה ההשלכות שלה ואיך נמנעים מלייצר בעיות. וכמובן, יש עוד משפחה אחרונה של בעיות, שזה כל מיני רגולציות שמעודדות או מאפשרות פרקטיקה של NIMBY. NIMBY זה הראשי של Not In My Back Yard, זאת אומרת, אם אתה רוצה תבנה את זה, אבל לא פה, לא קרוב אליי. וזה בעצם אומר שכל מיני קבוצות מקומיות מתנגדות לפרויקט כי הוא קרוב אליהן. למשל, אתם רוצים להקים בית ספר? לא מאחורי הבית שלי, הסלצול עושה רעש, זה מעיר אותי. אתם רוצים להקים שדה תעופה? לא לידי, אני לא רוצה שמסלולי אמראי יעשו לי רעש. כן, אני רוצה שדה תעופה, ברור, אני רוצה לטוס לחו"ל, אבל שהשדה תעופה לא יהיה לידי. וככה אנשים לא רוצים שדברים יהיו לידם, ומי שמצליח לדחוף את זה, כי חזק בדרך כלל, לא כי הוא צודק, גורם לתכנון פחות טוב, שהוא הרבה פעמים יותר יקר. סביב מטה הדיור של טראמפ יש הרבה מחלוקת והרבה רעש. חלק מהארגונים המקצועיים, ארגוני החברה האזרחית בארצות הברית, חוששים שבמטה הדיור יעדיפו מהלכים קלים ושטחיים במקום מיעול שיטתי ובאמת פתרון העומק של תהליכי הרישוי. למשל, יש ארגון שנקרא הקואליציה לדיור של בעלי הכנסה נמוכה, והקואליציה הזאת פרסמה אזהרה שמזהירה לא למהר לבטל רגולציה שעוסקת בדיור בר-השגה, כי אמנם זה יכול להסר הוראות, אבל התוצאה גם תהיה פגיעה באוכלוסיות חלשות, ולדעתם גם זה אולי ייראה טוב, אבל זה לא יביא לשיפור משמעותי בתהליכי התיישוי. האזהרה הזאת מגלמת בעצם שאלה מאוד מאוד בסיסית שהצו הנשיאותי של טראמפ מעלה, אבל שכל יוזמה להורדת מחירי הדיור מעלה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באיזה רגולציות אנחנו הולכים לטפל ומה הבעיות האמיתיות. ומהצו של טראמפ ממש לא ברור במה הולכים לטפל, הוא ממש נתן להם צ'ק פתוח. זה קורה הרבה פעמים, שפוליטיקאים לא יודעים באמת מה הפתרונות, או שהם יודעים, אבל זה לא השיח שהם יכולים לנהל אותו מבחינה תקשורתית. ואגב, אם זה מעניין אתכם, אני ממליץ לכם לאזן לפרק 101, שבו עשיתי שיתוף פעולה עם חגאל קיים שלם, ודיברנו על רגולציה וספינים, ואיך מדברים על רגולציה. בכל מקרה, במצב הזה לא ברור מה הולכות להיות הבעיות, וגם הפוליטיקאים לא ממש מגדירים את זה. והרבה פעמים, גם חברות פרטיות וגם ארגוני חברה אזרחית לא יודעים לשים את האצבע ואז כולם חוששים, כשהצ'ק הזה פתוח, שאולי ממשל טראמפ לא יצטרך לפתור את הבעיות, או אולי, יותר גרוע, לא רק שהוא לא יצטרך לפתור את הבעיות, הוא גם יבטל דברים חשובים ויגרום נזק. מה שאנחנו רואים, אגב, זה שיש המון המון פוליטיקה בסדר הסיפור הזה. למשל, יש רגולציות, מאוד נקרא לזה חברתיות, שמעצבות את מבנה השכונות ומשפיעות על הרכב האוכלוסייה. רגולציות כאלה, שנגיד, חוסמות אוכלוסייה מלעבור משכונה לשכונה, רגולציה סגריגטיבית כזאת, זה דבר שמפריע מאוד לדמוקרטים. מצד שני, יש רגולציות שמטילות מגבלות על תעשיית הבנייה. החל מדיני עבודה, רגולציה של בטיחות. בעיות כאלה ברגולציה יותר מפריעות לרפובליקנים. מאוד מאוד קל להיגרר לשיח פוליטי ולהגיד, אה, אתה מתקן את רגולציות הבטיחות, זה אומר שאתה רפובליקני ולא אכפת לך מבטיחות העובדים. אבל זה לא באמת פוליטי בעיניי. כי בסוף, העבודה פה היא עבודה קודם כל מקצועית. אפשר להיגרר לה בסוף טראמפ, או בישראל, שר האוצר, שר הפנים, בסוף הגורם הנבחר צריך להחליט מול מי הוא מוכן להיאבק. האם הוא מוכן ללכת מול רגולטורים מקצועיים ולהתעקש מולם שהתהליכים צריכים להשתפר, שהדרישות צריכות להיות יותר פשוטות, יותר מדויקות, להיצמד למינימום, ואז הוא בעצם דורש מהם להתייעל, או אולי הוא רוצה לעשות כל מיני מהלכים יותר פוליטיים. לבטל חוקים באופן כללי, לבטל הגנה של דיני עבודה, לבטל כללי הגנה של, של בטיחות בעבודה, ללכת מעל הראש על הדרג המקצועי. זה הרבה פעמים יותר קל, כי זה למחוק שורה אחת או למחוק חוק אחד, אבל כמובן שנכנסים שם למערבולת פוליטית שלמה. העניין הוא שהרבה פעמים דרג הנבחר מעדיף לנהל את הקרב הפוליטי ולא לנהל את הקרב המקצועי. וזה גם החשש. תיקון אמיתי, תיקון מהשורש, מחייב נבירה בהוראות המקצועיות שהרגולטורים קבעו לאורך השנים. צריך לנתח את התהליכים, להבין גם איך תהליך נראה מנקודת מבטו של מקבל שירות מבחוץ. זה ממש לנהל מלחמת שוחות, פרט-פרט, סעיף-סעיף. ואז צריך לעשות ניעור כללי של המערכת הממשלתית כדי לייעל את התהליכים ולהביא פתרונות חדשים. זו הדרך הנכונה, אבל זה קשה. זה אפור, זה דורש המון זמן, זה דורש סבלנות. אם אתם שואלים אותי לגבי ארה״ב, אז טראמפ כבר בסוף הקדנציה שלו, הוא מינה את המטה הזה כבר בחצי השני של הקדנציה שלו, הוא ירצה להראות תוצאות מוגמרות, וכמובן, כמו כל פוליטיקאי, הוא צריך להראות תוצאות כמה שיותר מהר בגלל הבחירות. אז אין לו הרבה זמן, ואני חושב שמעולם לא הייתה לו באמת כוונה וסבלנות להתעמק בבעיות המקצועיות, כי טיפול שורש כזה באמת לוקח זמן. אז זאת בעצם המלכודת של טראמפ. התיקון האמיתי והמהותי של הרגולציה ידרוש ממנו תהליך מעמיק בתוך הממשלה. זה גם לא אזור שהוא חזק בו, הוא טוב euh, בלנהל קמפיינים פוליטיים, הוא טוב בהצהרות גדולות, אבל הוא לא באמת מומחה לנהלים ולפרק תהליכים. אז הוא צריך לבחור בין תהליך מעמיק בתוך הממשלה שייקח זמן וידרוש המון המון תשומת לב לפרטים, או כל מיני תיקוני חקיקה נקודתיים ומהירים, שאומנם לא יפתרו את הבעיה מהשורש, אבל הם בזירה שהרבה יותר נוכל לו, גם אם יהיה לו קשה להעביר אותם בקונגרס. כנראה שאפשר יהיה להעביר בקונגרס כל מיני צמצום של תקני החנייה למשל, אבל אני לא חושב שקונגרס שנשלט על ידי רוב דמוקרטי יעביר הקלות רגולטוריות כמו הפחתת סטנדרטים לחיסכון באנרגיה או שכר המינימום לעובדי בנייה. אז בסוף הדילמה של טראמפ היא, נכון, לדעתי, שהוא יודע בגדול איפה נמצאות הבעיות. ואולי הוא אפילו יודע מה הבעיות, את הפתרונות אף אחד כנראה לא יודע בוודאות. והשאלה היא, האם הוא, כמו כל נבחר ציבור, ילך לעומק על תהליך ארוך כדי לפתור את הבעיה מהשורש, או שהוא הולך על דברים שהם עושים הרבה יותר רעש ובאז תקשורתי. כאזרחים אנחנו צריכים לקוות שנבחרי הציבור שלנו יעדיפו ללכת על דיאטה רצינית ועל שיפור וייעול תהליכים. בטווח הארוך, גם הציבור וגם הרגולטורים ירוויחו מהמהלך כזה. אבל פוליטיקאי צריך להיות אמיץ או משוגע כדי להיכנס למהלך כזה, והוא יצטרך לתת גיבוי קבוע לכוח המשימה שהוא ממנה לעשות סדר אמיתי בנבחר רגולציה. אני לא בטוח שזה מה שטראמפ מתכנן. זהו, עד כאן להפעם. ראינו כל מיני סוגים של רגולציות שמשפיעות על... מחירי הדיור. ראינו גם שלנבחרי ציבור יש דילמה. האם הם הולכים על תיקוני חקיקה בזירה הפוליטית שהם מכירים, והם נראים טוב תקשורתית ואפילו עושים הרבה רעש תקשורתי, אבל התרומה שלהם כנראה מועטה, או שהם הולכים על עבודה סיזיפית ונוברים בתוך העולם המקצועי, שזה כנראה הדבר הנכון לעשות, אבל המאוד מאוד לא אטרקטיבי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק וגם בבלוג, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.